0: Et voilà, là on commence l'épisode. Ceci est notre première tentative d'un podcast. Ceci sera le euh, podcast Pope Fencing, épisode 2. Euh, là, aujourd'hui, je vais avoir comme invité, c'est Eric Bonin, un instructeur au sein de la compagnie médiévale. Euh, ça fait pas mal longtemps qu'il est avec nous autres. Moi, quand je suis cité, ça fait plus que 13 ans que je suis au sein de la compagnie. Puis quand je suis arrivé dans la compagnie, il était là avant que je sois là. Puis il n'était pas jeune. Était pas, il n'était pas un nouveau quand j'étais arrivé. Il était déjà ben, un ancien. tu dis que je n'étais pas jeune? <rire> je ne sais pas que tu n'étais pas jeune, mais je veux dire que tu n'étais pas nouveau. <rire> j'étais arrivé, tu étais un vétéran.
1: ouais si je me trompe. Je me que tu un vétéran. T es,
0: t es, t es si, je me,
1: si je ne me trompe pas, là, cette année, je pense que c'est ma 15e ou ma 16e année à la compagnie médiévale.
0: 16e année à la compagnie médiévale?
1: Oui, enfin, parce que j'ai rencontré, rencontré ma conjointe, je pense, la même année. Je pense qu'on va faire ça 15 ou 16 ans. Fait que je suis rendu à ça, là, de pratiquer en MH. Oh my
0: god, ouais,
1: Ça pose vite. <rire>
0: <rire> ça passe vite. Bon, Eric, parle-moi un peu de toi. C'est euh, pas souvent que le monde, euh, dans, le monde euh, te pose. T'sais, t'sais, tu parles avec toi et ils savent ton background parce que tu avant les MH MHA, tu avais fait autre chose avant les MH MHA. Oui, ben.
1: Ben oui, mais je un coup qui était généralement assez sportif, mais euh, c'est sûr qu'avant de faire les OMHE, j'avais parti aussi le karaté. Euh, J'en ai fait pendant sept ans, puis euh, c'était avec un. C'est une rencontre un peu fortuite. J'avais un collègue avec qui je travaillais à mon ancienne à mon ancien job avant de devenir préposé aux une, J'étais dans une usine. Puis ben un de mes collègues était professeur de karaté. Il avait son école. Fait que j'avais commencé avec lui, puis ben, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire du, de la compétition, lui. Fait que ce qu'on appelle du semi Knockdown. Donc, tu euh, T'as de la famille là-dedans, là. Fait que euh, on parle de compétition avec euh, minimum protection, c'est-à-dire les points, les casques, les, les télé, les protections. Ben attends,
0: c'est quelle tradition c'était l'école, le caractère que tu
1: faisais? Lui, c'était ben, un site qui considérait indépendant, mais c'est basé sur du Kyokushin Kai. Okay,
0: ça c'est. Ouais,
1: quand même assez quand même assez populaire à cette là. C'est un des. Ouais, c'est assez populaire là, à cette heure comme karaté. Kacco Shinka, Sais-tu
0: la même tradition que Shin Kokoshon? Attends, hey boy, Attends.
1: Le, 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 Là, je vais te répondre et je connais rien là-dedans Paul. Ok, ouais.
0: <rire> non, mais non, je ne
1: suis pas <rire> sûr. C'est un, un peu comme El Escrime. T'sais, moi, j ai, j ai, je connais le nom, je sais ce que je fais. Mais le reste, là, je laisse tout ça à ceux qu'ils sont meilleurs que moi téléshistoriques pis tout. Fait que... ouais. Mais j'ai fait ça là-dedans comme je disais en semi-knockdown. Euh, puis j'ai fait un peu de plein contact, de knockdown. Mais ma carrière là-dedans était un peu plus courte parce que quand c'est arrivé, euh, je te dirais que là je commence à avoir mes enfants. Puis ben, quand tu arrives à un certain niveau dans le knockdown, dans le plein contact, si tu t'entraînes en train de passer, on va dire le vrai temps québécois. Euh, tu, non, non, tu manges une volée. <rire> <J 'étais, rire> au début, je performais et là, j'étais rendu au bout que je mangeais des volées. Puis quand t'en manges, ah. euh, bon, ben, quand, quand manges une bonne, t'en manges une bonne. Là, on parlait de monter les marches assis parce que debout, c'était plus faisable. <rire> fait que là, tu te dis, ouais, ouais tu te dis peut-être oui. que, peut que c'est assez. Peut-être que je, je suis plus faite pour ça vu mon, mon temps et mon entraînement. Tu sais. Euh, fait, fait, fait que à peu près. Fait ouais Oui, j'ai fait temps, ça. Ça te tape, mettons, puis j'ai fait euh, là-dessus un bon euh, 4-5 ans là, en compétition, là, que je faisais au moins euh, 4-5 fois par année. Puis là-dedans, avec ce qu'on appelait des galos. C'est-à-dire, euh, tu challenges quelqu'un dans une autre école, puis ça se fait une soirée de galos. Puis ça, j'aimais bien ça. Ça, c'est pas mal le. le Procédé que j'appréciais le plus. C'était comme très friendly, mais en même temps, tu avais l'aspect compétition qui embarquait, puis c'était vraiment cool, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant sept ans, puis pendant, je pense que la deuxième ou troisième année, genre, j'ai commencé euh, l'escrime, avec la compagnie médiévale, pendant qu'il était, oh mon Dieu, écoute, c'était à Saint-Léonard, je me trompe pas, dans le. <rire> écoute, ça, ça, dans je ne
0: connais même pas ça. ça je ne connais même pas. J'ai même
1: c'était, écoute, euh, si Jonathan Verville entendrait ça, il, il, il va y rader, c'était dans un vieux local assez mytho je dois le dire, où c'était. Il fallait que tu passes des, des, des garages où le char il rentrait il te donné une couleur. Il, puis quelque sorte, il n'a plus de la même couleur avec la même plaque, tu sais, on s'entend là. Puis Oui, c'est C'était Un coin un peu louche, genre, de ce coin-là, puis euh, c'était vraiment, écoute, c'était un. Tu rentrais par un débarcadère de, de, de camions, puis il n'y avait, avait pas de lumière, puis euh, l'hiver faisait fret, c'était mal isolé, mais c'est quand même là que j'ai commencé à l'époque, puis après ça, je pense que c'était deux ou trois ans plus tard, quand Jonathan a pris le lit le de 5 Mélissa Shabbat bien là, on a déménagé de local pour aller dans, euh, dans un autre local beaucoup mieux là où, où tu es embarqué. Puis là on est rendu qu'on est présentement là qui est une très belle place en Islande. Curieux,
0: curieux, il y avait il y avait qui euh, avant dans le monde qui s'occupait de la compagnie médiévale. J'entends avait... J'entends Verville, c'était pas le premier qui l'avait commencé, non Non, était au début de tout
1: c'était cette génération là,
0: moi je la connais pas, ça fait quand même Non, tu connais pas. De...
1: Moi j'ai connu comme je pense c'est un peu comme la deuxième parce que tu as eu avant tu avais oh mon dieu, je me rappelle même plus du euh... État, y a, les je sais qu'il y a un gars qui
0: s'appelait Frank Sinato qui avait. Oh, mais ça, c'est ouais. le premier
1: premier de toutes. Quand, ouais. quand, quand les gars, ils avaient dû s'acheter un traité, puis, puis, ils l'avaient traduit. Puis, tu sais, là, le, pour, pour la facilité qu'on avait aujourd'hui, là, mm -hmm. d'avoir des traités. Tu ah, oh, j'aimerais avoir tel traité. Tu vas le chercher, puis il est déjà traduit, puis merci, tu peux te commencer à travailler. Tu sais, dans cette époque-là, ils ne l'avaient pas pendant ouais, euh, Juste
0: avoir la traduction, c'est déjà quelque chose. Moi, je suis comme un. Donc, troisième,
1: géné ben, je, une troisième mais je suis comme une, une troisième génération euh, débutante, moi, mettons. Là. Okay. Fait que, euh, mais là, à avec heure, avec le nombre de temps que je suis là, là je, je suis rendu le plus ancien. T'sais. Je pense que c'est moi qui ai le, 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 qui a le record de, de longévité, là, présentement. Là. Ouais, en
0: compagnie, c'est toi qui l'as. Ouais, c'est moi qui l'as présentement. Bah, genre. Toi, toi, avec, avec Melissa, qui vient de temps en temps, mais elle, vient, euh, elle a d'autres activités, elle fait, elle, se met, elle fait plus autre chose, mais... Pas mal vous deux,
1: de ouais. vous deux, vous êtes arrivés en même temps ou... Non, mais lui ça est allé avant moi. Oui, il avant, avant moi. Deux, est un an ou deux avant moi facilement Il okay, faudrait ouais. demander mais je suis pas mal sûr de mon coup. Fait que ouais. euh, c'est ça. Pis sinon ben là présentement, je suis présentement mais j'ai 39 ans. Je travaille comme préposé aux bénéficiaires à l'aide d'alco, c'est à Louisville, en CHSLD. Ces c'est en c'est un gros ouais, plaisir de en, ouais, en effet. Ça. Ben tu sais moi, moi on va toucher du bois là. Je, 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 je vais toucher du bois présentement parce qu'on n'a ouais, pas moi, de, euh, on, de on n'a pas de coup. On n'a pas eu de coup. c'est Fait parfait. que, oui. ouais, c'est Fait qu'on touche un peu du bois. Mais oui, tu sais, c'est sûr que la job est un peu plus dure parce que, oui, on a des mesures à suivre supplémentaires. Mais, somme toute, je peux pas chialer dans mon coup parce que c'est pas rentré. Fait que, that's C'est pas ça. Tu sais, j'ai trois enfants. Fait que, tu sais, ça réduit la pratique de temps en temps.
0: Ouais, c'est quand tu viens, moi, j'essaie de me donner du temps libre avec toi parce que c'est genre, ah, il est là, il faut que j'en prenne. Ouais,
1: c'est ça, c'est avec les enfants, surtout avec toi, ça coupe un peu. Mais sinon, à part de ça, mon autre activité principale, c'est le hockey. Je suis gardien de but, hockey. Puis l'hiver, c'est pour ça que j'ai un peu moins l'hiver, c'est comme mon autre. Tu es
0: encore actif avec ça? Ah, oui. Joues-tu encore avec Joe? Avec Joe?
1: Non, j'ai jamais joué avec Jonathan Verville. Okay, je jamais, ça, je jamais, savais, jamais joué. Je jouais avec des gars de mon coin, genre avec qui okay, j'avais okay. une ligue hockey-bottine à l'époque, hockey-bottine, mais quand on parle de hockey-bottine, on parle hockey avec des, euh, des bottes de la compagnie DJL, qui sont comme en gros euh, oh, rubber, oui, très, oui, très moules. Bon, ben, ça, avec l'équipement de hockey de, de glace, le standard. Oh, oui. Et on jouait à l'extérieur seulement. Moi, je ne joue pas à l'intérieur, je ne joue qu'à l'extérieur. Fait qu'on des petites ligues organisées, puis on jouait là-dedans. Puis là, le, il y a deux ans, la ligue a recommencé, mais. Beaucoup plus amicalement, juste deux équipes. Puis à tous les soirs, on, comme dans le bon vieux temps, on pitch les bâtons, on pitch sur ses bords, puis so ouais, ça <rire> okay, Ouais, c'est ça, comme dans le bon vieux temps. vraiment
0: old school, j'aime yeah. ça, c'est beau. Exactement, vraiment
1: old school. Ça dirait que c'est pas mal ça pour moi. C'est vraiment sinon, le je...
0: fun avant tout, on vient se ouais.
1: s'amuser, puis on va faire du sport, puis dat ça, dat Sinon, comme tu le sais, même en MHU, je suis. Ben, je suis pas relativement, je suis tranquille, tu sais, j'écris pas beaucoup, je suis très low profile parce que j'aime light. dans le parce que je laisse ceux qui ont plus de de willing là dedans faire plus de choses parce que tu sais moi à l'époque j'en faisais beaucoup mais là tu sais la vie change euh, avec les enfants la famille tout fait ah, mais
0: je, ça, prend te... ça prend quand même du temps comme tu sais tu vas aller à un tournoi puis tout c'est comme genre faut que tu penses à tes séminaires faut que tu penses à qui tu vois faut que tu le planifies. Ben, c'est
1: ça puis tu sais moi la job que je m'étais donnée au non. début quand j'ai commencé c'était de faire conna grandir l'école, puis surtout de la faire connaître et de faire connaître les OMHE au Québec. Puis là, je suis obligé de dire j'ai fait un bel job là-dedans. Là. Fait que je, je suis vraiment content de ce qu'on a fait à travers les époques. Fait que, euh, écoute, puis l'école, à mon avis, n'a on on a jamais été aussi bien que présentement. Ça peut repartir un, un m'amener là. Ouais, okay. ouais, moi, ouais. j'ai
0: juste, juste, juste mon, le deuil d'avoir un local. J'étais encore un petit deuil de ça, mais tu sais, c'est comme... C'est tellement dur, ça. C'est comme tellement un gros gap. C'est pour... Mais C'est juste ça que ça vaille la peine.
1: Écoute, comme je, quand, comme je te comptais, j'avais mon ami, justement, que je te contais tantôt, qui était professeur ouais. de la karaté. Même lui, à travers les époques, il y a eu des, il y a eu des locales qui louaient. Puis, euh, mais qui louaient, quand on, on parle de long, on parle de location à long terme là, des euh, 2, 3, 4, 5 ans là, des contrats à long terme. Puis, euh, même à ça, il a tout le temps essayé d'avoir un local à lui, là, payé. Là. Mm -hmm. Puis, écoute, ça a jamais été possible. Là, parce que soit il faut que tu charges plus cher, soit il faut que tu y ailles par le ratio de gens qui viennent dans ton école pour combler si tu charges un peu moins cher. Puis, tu sais, on s'en cachera pas. Déjà, le karaté, c'était plus populaire que ah, les euh, MHF facilement. Imagine.
0: c'est moins cher les équipements. C'est plus facile. À oui, répondre. exactement.
1: Mais... Imagine quelque chose qui est underground un peu plus, même si ça commence à grandir, ouais. qui est un peu plus underground comme les ORMHU. Tant que ça ne sera pas plus connu, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile à. Peut-être à, peut à rendre ça rentable, mais écoute, les, les choses s'améliorent de beaucoup. Là. On n'est pas ou on ah, est. Là, à, le,
0: là, en ce moment, là, en ce moment la stratégie actuelle qu'on a de ce qu'on loue en ce moment, c'est on ne se casse vraiment pas la tête et euh, l'école a réussi à grossir. Là, on a c'est être comme souvent parfois l'argent l'argent perd pour faire le tournoi du msm oui, oui, oui. Que, comme ça c'est huge tu sais le msm puis on, on l'a fait récurrent à part cette année qu'on l'a pas fait mais on l'a pas fait on l'a pas fait pour raison financière on l'a pas fait à cause de la covid
1: c'est sûr que c'est une assez bonne raison C'est une
0: bonne raison mais tu sais la seule raison pour qu'on l'a pas fait c'est pas parce que ça pogne pas c'est parce que c'est c'est pas sécuritaire. On a dit garde, on va pas le faire pour sécurité.
1: Ouais, puis c'est ça, puis tu sais c'est une belle job qu'ont fait les gars là avec le tournoi parce que peu importe où ça ah classe. Tu sais comme je te temps, peu importe où se classe le tournoi pour les gens qui viennent parce que tu il y en a qui font beaucoup de tournois puis ils considèrent ça comme un euh, low entry tournament que j'appelle moi un, un tournoi d'entrée. Puis techniquement c'est un peu vrai même si euh, s'est ah, beaucoup amélioré. Je
0: dirais que c'est pas, pas tant que ça, pas tant que ça, on avait vu mais, pas mal de monde que pas sur sa coche, je te dirais sérieux, j'ai vu du ouais, non, mais tu moi, moi, sauf à l'épée longue sauf à l'épée longue toutes les autres armes pour l'instant l'épée longue on est plus low entry. parce que mais c'est plus qu'aux États-Unis eux sont plus ils font plus de musculation et cardio et tout ça donc mais, ils sont tous plus en mais, shape ouais, mais que peu,
1: peu, peu importe où, comme je disais, peu importe où ça classe le, le tournoi de Montréal là dedans ouais. c'est pas important l'important c'est qu'il y en ait puis qu'il y en ait pour tous les goûts parce que moi quand j'ai commencé à faire de la compétition mon mon professeur de karaté s'appelait André Lafont ben il s'appelle toujours André Lafont, c'est toujours mon ami. Oui, de... ah, <rire> c'était un ami aussi, tu sais. Puis lui, son tournoi quand il a commencé, c'était un peu ce qu'on appelle du low entry tournament. Fait que tu venais, puis c'était d'avoir la plus belle expérience possible, le but. Mais en même temps, c'était très familial. Puis oui, à un moment donné, ça l'a, tu sais, veut pas ça l'a évolué, le niveau a monté, tu sais, ça vient un peu ensemble, le niveau a monté, puis il est devenu un peu plus sérieux. Mais somme toute, tu voulais commencer. Tu étais là dans ces tournois-là et tu avais la plus belle expérience possible pour te, te, te faire aimer ça, te donner la, la piqûre, puis après tu continuais. Puis ça, il ben, mmh. y en, y en faut des tournois de même. Même des fois, je me dis qu'il n'y en a pas assez, puis s'il y en aurait plus, peut-être que ah, le goût ça, des tournois. Euh... Le goût ça, des tournois, ça aurait peut-être encore plus là. Et en plus, en plus d'être plus là, ça aurait peut-être une plus belle vision. Parce que oui, les mmh. tournois sont de plus en plus... mais De plus en plus... sont, sont beaucoup meilleurs que... La, quand j'ai commencé, et quand j'ai commencé, tu te fais rappeler Jérôme, on parlait du Swirlfish 1, là. Tu <rire> sais, là... Il y avait
0: l'ambulance à côté, quasiment. quasiment, tu
1: sais, mais, mais regarde je... l'évolution, c'est merveilleux, il là. Plus... Il,
0: y a... il y a quasiment même plus de blessés. Avant, il y avait la civière sur le bord de la reine, quasiment. Mais tu sais, tu parles
1: aussi d'une époque où tu as trouvé de l'équipement, tu t'en allais dans le... la crosse, là. Aujourd'hui, tu te je... poses pas, si questions... pas
0: de questions. Ça n'avait pas de l'allure ce qu'on portait avant. On était des ah. bras
1: Écoute, un, un gant à bison, c'était plus un coton ouaté doublé euh, deux on fois. Tu sais, les cours
0: d'albarde avec les gants de jardinage. Tu sais, les petits gants de construction minces, c'est quasiment des gants de jardinage. Est-ce est que... que. Avec l'albarde en acier avec ça. Parce que, que...
1: que, tu sais, là, là c'est un podcast. Là, le monde, ouais. il s'en rend pas compte. Mais pour ceux qui, qui, ont, qui ont jamais connu cette époque-là, ouais. tu sais, quand j'ai commencé, la seule affaire que tu pouvais te faire faire, c'était à part des gens qui étaient bons en couture. Euh, tu te faisais faire un gant bison. qui s'était fait avec ce qu'on pensait bien. Euh, on n'avait pas la, la connaissance euh, des mouvements, on n'avait pas la connaissance des matériaux comme, mettons, Spes, là aujourd'hui qui fait un travail débile dans les marchés. Bon, mais ben, on y allait à peu près, puis on avait aussi les armes qu'on avait. Moi, je me rappelle, ma première épée, sérieuse, c'est une Swarger. Oh my God, oui, oui, oui,
0: je me souviens de ça. Hey, ah, écoute, c'était à 3
1: livres, et demi, quatre livres facilement.
0: Ça, ça serait accepté nulle part, ça, aujourd'hui. Ben non, mais ben non, ben là, je veux dire, si tu penses, penses ça au tournoi, puis le, le monde te regarde, puis
1: font... What the fuck, qu'est-ce que tu fais ici, méchant amateur? C'est ça, ça, qu ça que tu vas te faire dire, là. C'est ça
0: qu'on tu avais après ça, le
1: billon est rentré dans le, dans le décor, là. où on a pu se payer vraiment la première vraie belle épée qui était la ouais, Lichtenhauer. La, la, la
0: c'était pas mal. C'était pas C'était très cher. Quand la, ah, c'était fou. C'était la première épée qu'on a eue, mais c'était très cher.
1: Ouais, c'était très bien. Je, je me rappelle les Swaggers, si je les faisais commander en paquet, ça revenait à peu près à 300 pièces l'épée. Puis c'était aucunement adéquat pour ce qu'on ouais. faisait. Donc, soit je te dis, les tournois ont évolué, l'équipement a évolué, ça fait qu'aujourd'hui, la pratique est vraiment cool pour quelqu'un qui veut faire du tournoi. Mais, comme je te dis, moi, je trouve qu'il manque un peu de tournois euh, entry-level. Je, je,
0: je suis d'accord avec toi, ça, c'est un truc, que, tu sais, en tu sais, je suis allé à, tu sais, à IGX à Boston, à Gate Exhibition. C'était un tu sais, même, j'ai rencontré du monde, avec les tournois entry-level, comme tu dis, tu sais, plus casual. Puis, eux, quand je parlais d'IGX, le monde disait Ah non, IGX, c'est malade mental. Je fais Ah, ben, tu sais, c'est comme justement habitué d'aller là-bas. Moi, c'est la seule chose que je connaissais parce que pendant des années, c'est le seul tournoi à l'étranger que j'avais accès. Mais là, il a commencé à avoir plein de tournois les level qui apparaissent. Puis là, tu sais, j'entends le feedback du monde. Puis je dis Non, si tu vas IGX, c'est parce que tu veux augmenter ton email rating. Puis tout, puis c'est comme, tu sais, c'est comme. Mais il y
1: en faut, je comme je dis, il y a en faut pour tous les goûts. Ouais. Il y en faut pour tous les goûts.
0: Une autre affaire. Tu sais, Artofama?
1: Ben oui, ben oui. Parlé, qui? Parlé, Artofama, a... qui ne le connaît pas? Ah, oui, oui, oui mais
0: <rire> ça, ça se peut que dans notre audience, il y a du monde qu'il ne le connaissent pas. Donc, je vais chercher son email rating juste pour que l'audience ait une idée. Euh, Arthur dans le fond, c'est un gars qui, actuellement, est dans le top ranking à l'épée longue acier.
1: Euh, il est-tu beau à est voir ce petit gars-là? Il, il est fluide, il bouge bien. En gros, il fait chier, ah. il est bon.
0: <rire> ah, ouais, non, mais ce gars-là, il est génial. L'ancien ah vraiment. Fama, il est classé 12e meilleur international au EMO rating. Moi, c'est sûr que... Moi, il y a déjà mon, mon... été 10 et puis plus. Il y a déjà été 9. Moi, c'est sûr que mon coup, mon coup de cœur, ça,
1: ça va tout le temps rester à Axel Patterson. Moi, ah, c'était... Pour, 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 ouais. é... pour mon époque, c'est euh, le Georges Saint-Pierre des sais, ah, C'est littéralement ça. Là. On y en doit beaucoup parce que il, 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 il était bon, euh, il avait le charisme aussi. Georges Saint-Pierre, lui, il avait fait connaître ça, il avait fait, aidé à développer un peu la discipline avec son charisme et plein de choses dans la main. Ben, Axel Peterson c'est un peu ça, tu sais. Puis, euh... je trouvais ça cool d'avoir un peu cette, juste un parallèle-là. Ouais, oui, moi, moi, il
0: y a deux athlètes que j'aime, c'est Axel et Georges Saint-Pierre. C'est deux... Axel, deux Personnes que j'aime. Puis, tu sais, d'ailleurs, dans mon premier podcast, j'ai dit ça rapidement. J'ai dit rapidement ah. j'ai deux gars que j'aime bien gros dans les arts martiaux. C'est Georges Saint-Pierre et Axel Peterson. C'est deux gars non. que j'aime. Mais tu sais, le sûr. truc que je disais, c'est Artofama. T'sais, est, il est rendu meilleur que lui à l'épée longue, mais l'affaire, c'est que Artofama, lui, il est bon. Il fait juste de l'épée longue. Axel Peterson, lui, il réussit à être dans le top 5.
1: Ouais, mais tous les, les, les escrimeurs qui vont venir vont être meilleurs. Parce que, oui. tu sais, je regarde où oui, la, les, les 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 la pratique a parti. Oui, mais la, la pratique a parti.
0: Ils sont dans le top 10 dans toutes les armes du rating
1: Oui, le je comprends. 10, mais mais garde, tu vois, moi, je éventuellement, là, moi, je suis sûr qu'éventuellement, moi, je suis, là, je suis sûr qu'éventuellement, les nouvelles générations, tranquillement, pas vite, là ça va devenir des beasts. Ils vont devenir vraiment bons. Parce que, tu sais, je regarde la pratique, toutes les connaissances qu'on avait au début, c'était... Je un peu on, on avait ce qu'on avait. Mais là, c'est développé. Tu peux partager le savoir facilement. Le monde voyage de plus en plus. Fait qu'à ce temps, je trouve que dès que tu commences à pratiquer puis tu prends une école moins vraiment un peu sérieuse, tu as tout de suite du bon bagage la plupart du temps. Ce que moi, à l'époque, je n'avais pas. Là... Écoute, je me rappelle non, quand j'ai. Euh,
0: Est-ce que tu Est allais sur des forums, carrément Même pas.
1: Écoute, même pas. Moi, je me rappelle même quand j'ai commencé... commencé, moi, Jérôme, là, ce que j'apprenais, ça n'avait même pas rapport avec les IMO. Ça avait aucun rapport. Ouais. C'était quasiment de l'escrime de spectacle.
0: Ah oui, oui, oui. Puis je me souviens, il Et... y avait carrément une division d'escrime de spectacle. Puis là, on, on, y, on y allait.
1: Oui, exactement, j'en ai fait là, pendant <rire> quasiment avait... 4-5 ans. Là. On
0: avait deux divisions. Il y avait la division ouais. combat puis la division spectacle.
1: Ce y a c'est qu'on faisait combat puis on n'avait pas vraiment de référence à quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment. Le gros switch de l'école, il y a eu. Il est arrivé quand euh, j'avais été invité par Pascal Terriot, qui est un de mes très, très bons partenaires d'entraînement. Là, là. Euh... Ouais,
0: pour, pour référence, pour le monde qui ne connaît pas Pascal Terio, Pascal Terio, euh, il est un membre fondateur de, du groupe Arte d'Immigratoria à Montréal, qui est pendant longtemps, euh, je te dirais, c'est un petit peu le compétiteur de la compagnie médiévale. C'est un très gros challenger. Il a fait beaucoup de tournois en Europe de l'Est, puis en Amérique. Il a été dans le classement. Euh, c'est le premier québécois à, faire, à aller dans le top 50 au euh, Murray Rating puis le top 100. Ça m'a pris des années pour le dépasser à l'épée oui, moi, rating. puis la seule raison pourquoi j'ai dépassé, c'est parce qu'il a pris sa retraite parce que <rire> il... <style> Mais toi, tu vois, il, il est fort, il est fort Pascal Tario. C'est le Mais, Québécois qui me... Je dirais sérieusement en tout cas c'est tu sais Pascal Tario, c'est faut lui remettre euh, Moi, je dis qu'il Excuse... faut le remercier, c'est sans Pascal Tario, mon père et moi, on serait pas on ne serait pas allé à IGX.
1: Ben, tu vois, toi, tu, tu dis qu'on la compagnie médiévale, mais tu sais, moi, je les ai tout le temps aussi. vus comme des, vraiment complémentaires parce que oui, aussi, aussi. moi, j'avais heureusement, j'avais tout le temps une bonne entente avec tout le monde. Mm -hmm. Fait que Pascal m'avait invité, tu sais, puis il passait, que c'est oui. rendu, rendu, rendu un bon ami en plus à ce temps-là. On s'écrit de temps en temps, il me conseille pour mes, quand, mes achats d'équipement. Euh, des fois, il me donne des, j'appelle ça des wake-up calls, genre quand, que je me dis, peut-être, telle affaire, je pas le faire. Puis il dit, non, 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 Eric, c'est assez bon, le wake-up. Fait que, euh, <rire> moi, c'est oui. ça. Mais lui, c'est lui qui m'avait invité. Puis, à l'époque, il y avait Benjamin Conan aussi. puis oui. oui. Euh, Je
0: me souviens. Et... Leur... Une fois, j'allais. J'étais membre à Compénie Médiéval et à Théline Puis, bon. il y avait Benjamin Conan. Ils, les deux ensemble. c'est une super belle dynamique. Tu ah, suis, ouais C'était euh, super.
1: Il y avait, il avait, il avait quelqu'un qui était venu de l'étranger <rire> qui s'appelait Gaëtan Marin. Puis oui, oui. lui, lui, il avait de la connaissance, là, vraiment dans le Hour. Puis c'est lui qui m'avait avait coaché. Ben, qui avait coaché puis, je ne je peux pas dire coaché Pascal, parce que Pascal avait quand même déjà des connaissances. Mais tu sais, il y en avait plus que nous autres. Fait que le temps qu'il était à Montréal, euh, parce qu'il venait pour les études, j'ai pu vraiment. Gaëtan Morin, oui. Euh, j'ai pu profiter de ses connaissances, genre. Puis quand il est parti, ben là, j'avais un bagage. Tu sais, j'avais comme une structure, puis j'avais beaucoup de traités. Fait que là, après ça, quand je suis arrivé à l'école, là, j'ai ramené ça, puis là, ça nous a, ça nous a permis de montrer une structure qui est faite, et ça revient à ce que je disais au début, une structure où que les étudiants, ils pouvaient apprendre quelque chose en partant, on leur montrait quelque chose qui était utile, puis ça montait qu'une progression. Fait que tu avais vraiment un avancement dans ta technique. Ce qu'on n'avait pas vraiment eu avant, genre. Mais, Mais avec ça, là on avait une structure réelle.
0: C'est-tu lui que t'avais le plus motivé à étudier le Codex Wallerstein
1: Non, et ça c'est ça c'est bizarre ben en général moi je tout le temps le, le, le premier livre et encore celui que je suis tombé amoureux fou, c'est le Codex Wallerstein parce que c'était un des premiers livres qui était facilement accessible. Ouais. Que tu pouvais acheter, je pense c'était la Din Press qu'il faisait ou quelque chose dans le euh, même là. Euh, ça, Mais,
0: ça, euh, je sais pas, je ne le disais ah, tu... pas à cette époque-là. Le premier okay. livre que j'ai lu, c'est le livre de I-33,
1: mois Ok, mais Ça, c'était un des premiers livres, le Codex, qui était facilement achetable. Puis, mm -hmm. ce que j'aimais de lui, oui, tu avais des images, somme toute, assez... Euh... assez, <rire> ouais, Très sommaires, en effet. Mais ce qui était le fun, c'est que c'était un des... des... Bon, cas, je ne dirais pas des seuls, parce que il y en a plusieurs là, qui sont connus. Mais à l'époque, c'était un des seuls qui te montrait du Winding. Il te montrait des rotations. Il te montrait quand tu commences à l'épée, puis tu te si il force, il monte de main ». Il te montrait aussi des, des techniques un peu plus, euh, un, un peu moins utilisées. Que des fois, je réussi à utiliser en, en combo, qu'il faudrait que d'ailleurs, je me fasse je me à faire. Comme exemple, quand tu arrives au fer, mettons tu es en longue pointe, puis que tu as un adversaire qui est un peu mou à l'épée, ouais. ben, tu fais comme si tu faisais un, un croumme un okay, hard. Donc, tu passes par-dessus, par dans le fond? Ouais, tu passes par-dessus, mais tu, tu mets vraiment ta pointe à terre. Fait que tes mains okay. vont être croisées. Quasiment, eh, comment on parle de fer?
0: Exact,
1: exactement, mais c'est vraiment la finalité d'un groom finalement. Là. Mm -hmm. Fait que tu finis par-dessus l'épée de l'autre, puis tu avances d'un pot. Puis tu peux avancer dessus. Fait que si la personne recule, tu avances dessus. Fait que tu sais déjà que le gars, si tu restes vraiment dans la partie où tu es supposé être de son épée, dans le milieu, il ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'il peut faire, c'est de, so de, de sortir en sortant, puis en allant, sortant de l'autre côté, il faut, faut que tu se retires de ton épée. Mais vu que tu le sais, parce que c'est pas mal le, le, la stratégie du mouvement, ben là, tu as déjà ton plan en tête. Qu va, tu vas, dès qu'il va bouger, tu vas passer avant lui pour aller le frapper à l'épaule, faire un, un transversal, un Dès, dès qu'il qu
0: lève à la tête, tu le frappes dans les corps. Exactement. Comme,
1: Mais ça, la, 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 la séquence du codex, c'est que tu vas décroiser, puis que tu vas aller frapper... Techniquement, là, ça va être ton vrai qui va être là, ça va être ton. Je pense que avec le faux que tu viens, tu viens taper sur l'épaule. Ça fait que tu vas arriver avant lui.
0: Donc, le vrai Donc, tu es par-dessus en porte de faire avec le vrai tranchant sur son épée, puis tu frappes, tu reviens avec le court tranchant en dépliant. puis là, tu le fesses à l'épaule.
1: en plus de le frapper à l'épaule, après tu es sur de monter puis coupé à l'oreille, ça fait que quand l'épée de l'autre arrive, fin,
0: non, c'est <rire> pas fin, mais
1: c'est du <rire> combo. Pas vrai combo. Puis, puis en plus de faire ça, c'est que, vu que l'autre, il, il peut s'en aller avec son épée, si tu vas le bloquer en même temps c'est un mouvement qui est vraiment génial. Techniquement, tu peux l'appliquer aussi. Je, ça m'arrive de le faire en combat parce qu une frappe à l'épaule compte. Donc, c'est une modification un peu là, de, 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 de pourquoi il est fait, mais somme toute, tu peux le faire. Puis à l'époque, ce traité-là, c'était un des seuls qui montrait des choses comme ça. Puis comme je te dis, il était facilement accessible. Il était traduit, fait c'est mon premier coup de cœur en termes de traité.
0: Mm -hmm. Bah, ton premier coup de cœur, cest dire que tu as d'autres coups de cœur?
1: Ah ben oui, mais après ça, il Gaëtan, avant de partir, il m'avait envoyé une liste de traités, dont le fameux tétroptique, qui était fait par oh, oui ça, de... je ne me pas trompe pas, pas. pas. puis c'était fait par Diek Ergon, je ne me trompe pas, je vais scraper son nom, je m'en excuse, là. mais c'est lui qui avait fait les traductions, puis il avait pris quatre auteurs, puis il avait collé toutes les références des mêmes mouvements, puis des mêmes sections, une à côté oh, de l'autre. Oui, oui,
0: oui. je fait... Tu venais à l'école avec ton cartable, il y a... Des oui. années, puis tu es, es, es les cartes section, puis on le voit.
1: Ben, j'ai vu
0: venir, j'ai vu des années avec ce <rire> cartable.
1: Ben, je je l'ai toujours, et le cartable il est comme moi, il est moins frais qu'à l'époque. <rire> 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 Mais je toujours, le cartable, puis ce qui était pratique, c'est que tu ne passais pas ton temps à chercher. Tu allais voir mettons, bon, le zone qu Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Toup, 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 tu prenais la référence, T'sais, tu pouvais comparer des références, puis faire le travail qu'on doit faire, c'est-à-dire, tu en prends plusieurs. Heures, Bien avec ça, tu essaies de faire quelque chose qui va se rapprocher le plus possible de ce que toi, tu penses de la en parenthèse, réalité ou que tu peux adapter une circonstance X comme exemple du tournoi, quelque chose de même. Ça, c'est comme...
0: ça, 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 un truc que j'aimerais aborder avec toi. C'est oui. une question que le monde se pose moins aujourd'hui ces temps-ci parce que c'est moins euh, d'actualité. Tu sais, c'est l'adaptation des techniques véridiques, historiques versus l'adaptation en situation, de, en contexte de tournoi. Ça, c'est une question, le monde, souvent, moi, c'est un truc que je remarque, j'ai l'impression que le monde, il se rend pas compte qu'il y a comme une différence
1: entre les Ah ben oui, mais de toute façon, je pense que c'est un débat, coup. ça c'est un débat qu'il y a ça. toujours eu, puis tu sais, les plus anciens, ils, con ils connaissent, là, mais tu sais, techniquement... Oui, mais c est...
0: C est, je mentionne ça parce que, tu sais, il y a certains, tu sais, pour, pour uh, l'audience en ce moment ça se peut qu'il y en ait beaucoup dans l'audience que débat-là, ils n'ont pas Mais tu sais, en, par, en partant c'est normal ils sont pas pratique... conscients de ça
1: non, mais en partant de la pratique tu sais comme on dit tout le temps, la pratique a été faite pour être faite du combat avec légèrement armuré même même pas certaines fois là, quand je parle légèrement armuré on parle de peut-être un petit gambison peut-être des gants là tu sais des fois c'est à peu près ça là. puis fait mm. tu as des techniques qui sont plus facilement applicable parce que, tu veux pas, as plus de mobilité, euh, tu sais, des coupes. Des coupes, en tournoi, c'est très dur à juger. Mais pour de vrai, une coupe, sur un avant-bras pendant que tu lèves les mains, là. Ce qu'on appelle les, 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 les slices, là. Mm -hmm. Je me rappelle plus du nom allemand, là, mais les slices, euh, l'entaille des vieux maîtres, là, comme il l'appelait, là. Mm -hmm dit que ça doit être efficace, mais comment tu vas appliquer ça en tournoi? En ah, tournoi, pour...
0: personne ne les voit, personne ne les C'est à Boston, ce qu'ils ont comme règlement, c'est qu'il faut que quand tu pousses avec ta slice, il faut que tu déplaces le membre. Mais tu sais, dans la vraie vie, tu sais, couper une artère, tu n'as pas besoin de déplacer son bras pour couper une artère.
1: Mais de toute façon, la, la, la comparaison, puis je pense qu'on l'a déjà faite ensemble, puis je trouve que c'est la façon la plus facile de, 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 de parler du sujet, c'est « ben, garde, euh, tu ne bats pas… Même jean saint Pierre, là, quand il arrive, il arrivait là, là, dans le dans l'octogone de la UFC, là. il arrivait puis il y avait un, un, un rule set, il y avait un set de règlement. Ben, quand arrives, tu prends ton set de règlement, tu prends tes techniques, tu dis avec les techniques que j'ai, comment je vais faire avec les règlements pour gagner Parce que le but, c'est ça, c'est d'aller gagner dans un tournoi là. Fait que qu'on aime, qu aime pas, fait que avec ton rule set, puis tu dis bon, ces techniques là, écoute, c'est moins applicable dans ce contexte là. Fait que oui, hey, ça... tu peux les tu les mets sur le côté, tu arrives avec les techniques qui se font bien, puis que tu maîtrises aussi, là. ça c'est toujours, ah, euh, toujours l'important. C'est une affaire. So, so ouais. <rire> c'est c'est
0: ça. Tu, tu peux penser à une affaire en disant ça justement. Tu sais, quand j'ai une tradition avec mon père, c'est, tu sais, mon père et moi, euh, François Pau, on, on a commencé en même temps, donc tu sais, ça fait longtemps qu'on l'a fait ensemble. Puis les deux, on fait le trois ensemble, euh, on va à Boston. On a une tradition, quand on va à Boston, on imprime les règlements en papier, puis pendant la règle de char, c'est comme tu si sais, c'est plus que 5 heures. Pendant la règle de char jusqu'à Boston, euh, la personne qui est le copilote, il va lire les règlements à haute voix, parce que chaque année, tu sais, il tweet souvent des affaires de règlement. Donc, on va lire à haute voix tous les règlements en route du tournoi dans le genre. Nous, on fait ça, puis après on fait Ok, ouais, cette année, là, les règlements. là ce règlement-là, c'est plus facile de faire un ring-out en le poussant. Cette année, le règlement, euh, les touches doubles sont. Il favorise les doubles. Si tu n'es si pas sûr de gagner dans l'échange, fais une double. Mais parfois, à certaines années, comme plus récemment, si tu fais une double, c'est découragé. Ça va faire baisser ton classement global. Donc, on dit, OK, cette année, les doubles, ce n'est vraiment pas une bonne stratégie. On est mieux d'être clean et faire des touches sécuritaires parce que ce n'est pas les points qu'on fait qui nous fait gagner, c'est des points qu'on ne reçoit pas. Pour augmenter dans le classement du tournoi. Puis tu sais, c'est chaque année qu'on va au tournoi, on lit les règlements, puis on se dit c'est qu'on qu va, va adapter pour le tournoi.
1: Ben, exactement. Que, euh, mais c'est ça qu'il faut.
0: On fait ça dans
1: la Parce que de toute façon, là, de toute façon, quand tu avant le tournoi. Là, ouais. Moi, je, je, je l'ai toujours, toujours dit, puis je, je, je l'avoue sans problème. Là. À l'époque, quand j'ai commencé, j'ai eu les tournois, mais les tournois n'étaient pas ce qui, un ce qu'ils étaient aujourd'hui. Ça, en partant, il y a ça. T'sais. Mais hum. que t'aimes, que t'aimes pas, ça, ça.
0: Ben, j'ai pas, oh, pas fait tournoi à cette époque-là, donc j'ai vraiment pas. J'ai juste entendu les dire de. Ça, mais même les tournois de ton époque, d'AMHE, versus comme moi, j'ai commencé à faire des tournois. T'sais, un petit décalage de trois ans, il quand même un gros changement.
1: Ah oh, oui, ça, 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 ça progresse vite. Mais que, 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 que tu aimes ou pas les tournois, quand tu t'en vas là, tu t'en dans un contexte qui est sportif, qui a des règles, ben si tu veux y aller pour performer, ben, les règles en font partie. Fait que oui, il faut que tu joues avec. Puis ça fait partie de la game. Tu sais, euh, moi, quand, quand j'entends dire euh, Ah, ouais, mais il a fait une double. Oui, mais est-ce que la double était permise? Est-ce que la, la double peut devenir une. Euh, même si j'aime pas ça faire des doubles, là. T'sais, on essaie de les éliminer, mais est-ce que la double peut être une stratégie? Tu si oui, why not? Si ouais, Pourquoi pour, pour, faire pour, 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 je la ferai pas? Là. Oui, je veux faire la plus belle escrime, de... mais à un moment donné, le, le but de tournoi, c'est de gagner. Tu as un roadshare, tu dois jouer avec.
0: Ça ça, ça, ça me fait penser à un point que euh, moi, j'aime souvent dire. C'est euh, une des raisons pourquoi moi, j'aime l'OMHE spécifiquement over l'escrime moderne. Euh, l'escrime moderne, oui, on a un rule set qui est très clair et concis. C'est pareil partout sur la planète. Moi, ce que j'aime des OMHE, c'est que je m'en vais à Boston. Ils ont un texte différent, puis eux, ils disent « Nous, on veut encourager ça dans notre escrime on fait, Alors, on modifie les règlements pour ça, tu sais. Puis, c'est cool. Nous, notre école à la compagnie médiévale, on a une mentalité différente. On dit, nous, nos règlements, on a modifié telle chose, puis on a fait le système de Meister Point pour encourager une belle escrime. Puis, on a considéré que ces facteurs-là, c'est ce qui démarquait ce que nous, on veut encourager. T'sais, donc, là, vraiment, les tournois, ils sont custom-made, mmh. des règlements custom-made pour l'intention de l'école. Pis ça, c'est un truc que je trouve que l'AMHA versus l'escrime moderne. Puis c'est une chose que j'aime. Quand je m'en vais à Ottawa, eux, leur système, c'est genre moi, j'aime pas leur système de tournoi, puis leur, leur, tour, leur règlement. Moi, je l'aime pas. Mais eux, ils adorent leur règlement. Donc, moi, quand je m'en vais à leur, leur tournoi, c'est je respecte leur, leur règlement. Puis ça, c'est un truc que j'aime. J'aime le fait que je peux exprimer quelqu'un d'autre qui a un tech différent de c'est quoi qu'il faudrait encourager. Donc, quand je m'en vais à Ottawa, c'est comme OK, là, je, quand je m'en vais là, c'est totalement une autre mentalité que ce que je, moi je suis habitué, de ce qu'il faut encourager ou non donc euh, je suis pas habitué à ce système de règlement là c'est pas mon système de règlement préféré of course, parce que les, le système de règlement que je préfère c'est celui que j'ai fait of course <rire> t'sais, 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 un t'sais, peu de parti pris c'est ça, un parti pris forcément mais j'aime le fait que quand je vais là c'est pas pareil que ce que moi je fais t'sais, quand je vais à Ottawa je sais que c'est différent qu'à Montréal puis je sais que ça le, 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 Tu sais, c'est comme. Tu sais, cet aspect-là que toutes les agis les unes avec les autres avec des règlements différents durant un tournoi. Ça, ça c'est un aspect qui, a, qui est spécifique à un MHA que moi j'aime.
1: Ben, je trouve personnellement. Surtout, ça a été quelque chose qui était souvent jasé, tu sais, parce que comme tu dis, ça fait 15-16 euh, ans ouais, en fait, fait que j'en fais. J'ai vu plusieurs débats, même si je reste très low profile, j'en ai vu plein de débats passer là. J'aime
0: ai... ce fait. Qu'il a un débat dans le règlement. Le karaté, je le sais moins. Mais tu sais, l'esprit moderne, il n'y a pas de débat pour le règlement. Le règlement, c'est le règlement. puis pareil, partout, mondial.
1: Ben, tu sais, moi, je te dirais, tu as deux façons de voir la chose. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup le fait que tu as plusieurs tournois, plusieurs écoles, un peu indépendantes, parce que ça fait c'est une richesse. Tu vois les visions des autres. C'est ça, ça. Moi, moi j'aime bien ce côté-là. En même temps, tu ceux qui vont dire oui, mais si tout le monde avait une ligne directrice, ça serait plus facile, maintenant pour faire des tournois. Ça serait, tu sais, on peut Tu aurais des associations, tu aurais si. Ça l'ouvrirait d'autres portes. mais. Si on faisait tout
0: ça, on l'a dans l'escrime moderne, déjà.
1: Oui, mais c'est une autre pratique pareille. C'est autre ouais, chose. Euh, puis, fait, mais mon point, il n'est pas là. Mon point, il est que peu importe la vision que le monde a de la chose, c'est sûr que tu as. T as t'aimes plus un que l'autre. Moi, celle que je préfère le plus. C'est le petit côté, justement, que chacun a sa vision de la chose, comme si c'était des, des, des petites sections culturelles à chacun. T'sais. Puis ça, moi, j'aime bien ça. J'avoue, que c'est une petite richesse qu'on a, après ça, le monde peut aimer ou pas aimer. C'est correct, mais moi, j'aime bien. <rire> ah, moi,
0: j'ai même ma victoire. J'ai même ma victoire. J'aime aussi
1: richesse. Si tu fais une pratique sérieuse de ton escrime, comme moi, je Compagnie médiévale, quand tu t'en vas ailleurs, puis tu vois quelque chose de meilleur, parce que tu arrives, mettons, puis, mettons, le groupe, euh, je sais pas, de Tawa fait quelque chose, tu arrives dans le tournoi, puis ils font de quoi que tu te dis, mon Dieu, mais c'est bien fait, que ce soit une technique, que ce soit un, mm -hmm. comment ils organisent une affaire, pourquoi tu ne pourrais juste pas, comme euh, les, les vieux maîtres faisaient à l'époque, mettons, qui se déplaçaient, puis ils voyaient quelque chose qu'ils aimaient, ils le ramenaient, ils l'adaptaient à eux pourquoi ne pas le faire, tu sais, quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il fait va le faire et. Ils ne soit pas comme un shame de dire Ah oh, mon Dieu, j'avais pas, pas fait ça, j'étais pas bon. Non, non. C'est de la progression, c'est de l'amélioration. Fait que Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Moi, je suis tout le temps dit que ça enrichit à ce qu'on avait dans un dans, dans, dans. MHE. Mm -hmm. ça, ah,
0: ouais, ça, 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 ça me fait penser aussi. Euh... <coughs> un truc que j'avais bien gros, tu quand je vais à IGX, c'est un, as... un gros aspect secondaire que j'aime beaucoup les tournois hein. c'est les séminaires. C'est comme. Mais moi ce que en tant que tel c'est pas forcément assister au séminaire que je préfère faire. C il y a un problème avec le son
1: non 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 non, okay, non si on, là, appelle, on appelle ça un euh, 17 ce matin qui commence à être très chaud
0: <rire> <rire> Ouais mais là on, on a, a j'ai un bon petit bout donc je pense qu'on peut on va encore ça dans pas long si tu veux euh, c'est un truc ça me fait penser à ce que je disais c'est ah ouais c'est moi un truc que j'aime bien tu T'sais, le monde pense que oh, Jérôme, c'est un gars de tournoi, 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 tournoi. Il passe sans arrêt des tournois. C'est comme genre, oui, je passe sans arrêt des tournois. J'aime ça les tournois. Mais je te donne un exemple. Récemment, je suis allé à Fetchier. C'est un tournoi euh, avec... Euh, c'est juste des femmes qui compètent, qui font de la compétition. Puis, ils sont aussi ouverts aux personnes euh, LGBTQT. Parce que souvent, aux États-Unis, ils sont moins chanceux. Mais tu as des places qui sont... Euh, ils, accue ils, ils accueillent pas chaleureusement. T'sais. Moi, je pense ouais. que la compagnie médiévale, nous, on les accueille chaleureusement, cette communauté-là, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout. Ils sont ouais, moins dame, je, sur ça. Ben, je pense,
1: Jérôme, dans a tous c'est comme une question qui s'est ouais. jamais même posée pour une raison. C'est que le, le, le corps de la compagnie médiévale, Irrespectueuse de base. Puis, ça n'a même pas été une question de savoir si on acceptait. Moi, j'aime pas ça en plus de dire ça. Accepter ces gens-là. De quoi ces gens-là? Non, non, c'est le monde comme ça. Puis, moi, là. Juste dire ça, juste
0: dire cette phrase-là, ça émane d'une attitude que j'aime pas. Exactement. C'est pour ça que je dis j'aime pas ça de dire ça. Non, 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 non. On aime
1: le monde. C'est même pas les accepter. Ils sont le bienvenu parce que. Je ne vois même pas l'affaire de dire des comparaisons. Non, ils sont le bienvenu parce que. On aime tout le monde, puis ça finit là. là. Il n'y a même pas de débat là là-dessus. Là.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais, ben, mais c'est pas, pas ça que je voulais m'en venir. Tu sais, mais... ce tournoi-là, fait chier. Moi, je vais là, puis j'étais un gars euh, hétéro euh, c'est genre blanc. Comme, moi, en tant que tel, je n'ai rien à faire en tant que participant-là. Moi, je suis seulement allé pour donner des séminaires, puis voir ce qui se faisait. Je voulais voir la communauté euh, comme genre, tu sais, je vais tout dans Boston. Depuis des années, mais tu sais, regarde, il y a quelque chose à New York. Je me suis dit, regarde, je veux voir cette gang-là. Puis, il y a Nathalie, de la compagnie médiévale, qui m'a rejoint. On n'est pas, pas allé avec le même char, mais tu sais, elle est venue, on se voyait... Au, à ouais, elle est
1: la nat, est bonne nat, est bonne... Puis, elle, a
0: bien fait, elle a bien fait dans le tournoi, puis elle a aimé ça. Puis là, ça fait en sorte que, tu sais, euh, ça, ça fait en sorte que, tu sais, euh, les filles, s'ils veulent avoir un tournoi, qu'ils veulent avoir du fun... T'sais, ils savent qu'ils ont quelque part où aller. Puis Nathalie leur disait Hey, les filles, venez avec moi l'année prochaine. Euh, » C'est la première année, on avait été moi et Nat Mais cette année, ça a été annulé avec la COVID, il y aurait, on aurait été quasiment cinq. Ah, pis
1: pis merveilleux. Nath oh, est bonne en plus. Elle a, elle a beaucoup de potentiel, Nat en plus. Bien,
0: <rire> t'sais, mais c'est comme, tu vois ces événements-là. puis Tu croises Kimberly, qui vient d'ailleurs dans le Canada. Puis si tu vois... Je vois Julie Olson, ouais. les États-Unis, c'est comme tu vois les instructeurs, puis tu te vois récurremment. Donc, moi, en tant que tel, tout le monde pense que comme moi, je vais à des tournois, c'est juste, quand je vais à des tournois étrangers, c'est juste tournoi, tournoi, tournoi. Ce ben, c'est pas vrai, oui, il y a beaucoup de tournois qui me motivent, mais quand je vais à la moi, je participe pas. je vais là parce que je veux voir la communauté, je veux voir ce qui se fait ailleurs, je veux voir ce que les autres ont à dire, puis je veux voir euh, s'il y a des. T'sais, je veux voir ce qui se fait ailleurs.
1: Oui, puis comme je t'ai dit, que ce soit la pratique, les tournois, il y a de tout pour tout le monde de dans ça. la pratique. Tu sais, que tu viens de faire ton escrime, mais moi, ça, quand j'ai commencé à compagnie médiévale, puis tu, tu vas t'en rappeler, c'est tout le temps ça que j'avais poussé pour les AMHA. C'est-à-dire, de un, faire connaître, que ce que ça devienne un art martiaux. Je même pas dire un sport, là. un art martiaux respecté, parce que le monde en diront ce qu'ils veulent, c'est Ça, c'est même pas un débat dans ma tête, là. Puis que tout le monde ait sa pratique à travers ça, comme n'importe quel Tu sais, Je veux dire, tu viens faire du karaté, là, ben, tu peux faire le kata, tu peux venir juste pour ta pratique physique. Tu peux. tu as plusieurs raisons de venir. Mm -hmm. Fait j'avais poussé la même chose, moi, pour les OMHU, tu mais il y a de tout pour tout le monde. Puis ces affaires-là, comme ben, ces tournois-là comme fait, chier, comme ça revient à ce que je disais tantôt, il y a de tout pour tout le monde. <rire>
0: Ah ouais, mais c'est il y a un autre truc tu sais de la plus technique, tu sais il y a de tout pour tout le monde, tu sais moi je suis un bouclier. Tu sais moi je fais la tradition E33, c'est plus centré, c'est moins je suis moins actif sur le déplacement, je suis plus actif au liage mais si tu n'aimes pas ça ce style là, tu as quelque chose de plus dynamique, on va voir euh, ce que David Linker fait, tu sais c'est comme lui, oui. c'est un style plus dynamique avec plus de déplacement. c'est cool aussi. <rire> c'est comme on fait la même arme mais on fait pas du tout la même chose, tu sais c'est comme c'est vraiment son met... point. C est... C est ça, il y en a mais... pour tout le monde. Il y en a pour tout le
1: monde, puis tu fais ce que tu veux. Tu sais que... Comme... que moi, à l'époque, tu vas t'en rappeler. Le monde, il ne s'en rappelle... Ben, rappelle pas ou ils l'ont juste pas vu. Mais moi, à l'époque, euh, je faisais Armdas et Pip J'ai ah fait oui, du oui, Messer. Le, le monde ne le s'en monde, rend pas compte, mais j'ai fait à peu près de tout ce qui a passé à la Compagnie euh... médiévale, là. Fait que, euh, puis on va te dire un secret, là, mon Dieu, oh, je vais quasiment être gêné. Mais euh, je me suis trouvé une rapière. Oh mon Dieu! <rire> <rire> Je fais de la destresa dans mon sol. Oh mon Dieu! Faut que Je me lavais même là, du culet. Mais qu'est-ce ouais, que vrai vrai? si André apprend ça? Ben il sait, puis c'est une grosse joke que j'ai dit, je euh, disais pas à personne. Puis il m'a dit, il m'a répondu euh, Monsieur, je vous connais pas, je n'ai rien vu. Bon, fait ah, que ben je suis correct. Là, <rire> non, mais tu sais, j'ai fait faut de falloir tout ce que... y pas. Je pas,
0: pas, pas. Faut... Faut... Ben là, Rick, je pourrais pas partager le podcast.
1: <rire> ouais, j'avoue. Hein. Euh, ma, <rire> ma réputation, tu sais. Non, mais tu sais, il y a de tout pour tout le monde. Puis tu sais, oui, j'ai fait de tout. Mais à un moment donné, dans mon cas, il a fallu que je choisisse un peu ce que je voulais faire parce que moins de temps de pratique, puis j'ai focus sur les pélongues parce que j'étais quand même assez bon. En tout cas, moi, je me trouvais assez bon là-dedans. Puis en plus de ça, ben ça me drivait. Tu sais, j'aimais ça, là. je voulais pousser là-dedans. Mais j'ai fait de tout, puis j'ai essayé plein de choses. Puis c'est vrai que c'est aussi, c'est une richesse. écoute toutes les traditions qui existent pour les armes, les différentes armes. Les... C'est vraiment génial
0: ah c'est ah, moi, moi, moi j'ai fait beaucoup moins de euh, lecture pour les autres armes moi c'est les 33 puis c'est un poussé j'ai touché un petit peu à tout mais toi t'as touché un peu toi, as touché à... à tout pendant plus longtemps que moi techniquement oui. puis euh, tu sais c'est me souviens ça c'est un truc qui me manque c'est qu'on avait les trois armes en rotation c'était deux... deux semaines semaines albâ donc deux semaines épée bouclier puis de temps en temps un cours, une semaine random mais oui. ça c'était oh, ouais, cool, en temps, temps, mais en même temps, mais... ça l'avait...
1: Ça... C'était cool, mais en ça même temps, ça avait. On
0: progressait moins vite dans notre... Ouais, tu
1: progresses moins vite, oui, tu as tout, mais tu progresses moins vite. Fait que, là, ça va, va en hein? qu'est-ce que tu veux que ton école, tu sais, comme toutes les écoles ont à travers le monde, c'est une question qui se pose. T'sais. Je veux-tu en mettre moins, mais une, pro... une meilleure progression dans tout, puis un peu plus rapide? T'sais? Je veux-tu donner un peu de tout à tout le monde? C'est une décision qui revient à chacun, tu sais, ouais. là, là. Mais c'est vrai que ça prenait un peu trop de temps. Puis on s'en cachera pas. Tu sais, le monde demandait beaucoup d'épées et d'épées longues. Parce que c'est quand même le plus ça. populaire. Fait que tu sais... Aussi, pour faire, excusez de terme, faire vivre ton école, il faut que tu donnes un peu ce que ta cliente elle veut, tu sais, parce ça. que c'est important.
0: La base, c'était intimidant puis le monde se faisait mal, donc euh, ah, ça bah, là... a un peu pris le bord avec le temps, tu
1: sais. Tu euh, sais, comme on dit au début du podcast, euh, quand j'ai commencé, c'était même pas les têtes en rebord de, de chez Purple Heart and Marie, ah, c'était des les têtes en à... acier, là, sac, puis il y avait un pic au bout, oh mon puis, Dieu, c'est pas que j'ai fait coup, ça.
0: Ou... Ils avaient un petit peu de rouille, puis ils étaient pas polis, donc il y avait des encoches qui pouvaient t'arracher la peau, mais on oui. était
1: protégé par des gants de jardin. On était correct.
0: Ah, c'est protégé contre, tétan contre la tétanas.
1: <rire> ah, c'est effrayant, tu sais, là. Ah, je ne veux même plus y passer tel mec, c'est intense à euh, l'époque.
0: Je reviens pas. j'en reviens pas à quel point malade de faire ça à cette époque-là, sérieux. Oui, non, mais,
1: oui, mais n'oublie pas une chose. Bon, on <rire> on contrôlait,
0: on dit... La en maudit, là. Oui, mais en mes...
1: oui, mais. Oui, mais en même temps, ce que ça faisait, c'est que oui, tu te contrôlais. Ah. Mais vu que tu ne fais pas de vraies attaque, tu n'as pas de vraie défense. Donc, ta pratique ah. n'est pas vraie. Et oui, ça, fait. ça fait que jamais tu peux faire une vraie escrime. Parce que c'est le ah. principe. Il en parle, et là, il faut que je le ramène, parce que je me trouvais tout d'un coup. Là. Oui. Mais vu que j'ai le libéré des traités, mais dans le Codex Wallerstein, il en parle. C'est dans ah. les pages du... Oui. Oui, oh, oh, attends une minute. Il faut que je fasse mon fraîcheur juste pour un petit bout. Euh, <rire> vas-y, vas-y. Dans, dans le milieu du Codex Wallerstein, il en parle. Ah. Il, comme quoi... Si tu n'as pas de vraie attaque, tu n'as pas de vraie défense, mais je pense que même le 32-27, on en parle. Sans de vraies attaques, tu n'as pas de vraie défense. Ça, c'est une, une base pas mal. Puis sinon, ça en vient à faire un escrime euh, d'école. Littéralement, même même qui en parle. Un escrime d'école, ou éventuellement, tu as quelqu'un qui va vouloir pas trop pousser pour faire un mal à l'autre, et l'autre va pousser et va gagner. Il va se dire, mon Dieu, mais ça demande que ça marche. Tandis que non, non. c'était biaisé parce que l'autre n'a pas voulu forcer. Et là, ça vient que, vu que tu n'as pas de vraie attaque, tu n'as pas de vraie défense. Donc, oui, on se contrôlait. On a eu des accidents pareils, là, mais on se contrôlait. Mais en même temps, notre scrim n'était pas aussi vrai qu'elle l'est présentement. Mm -hmm. que C'est un drawback qui était quand même assez gros. Il faut le dire parce que...
0: Quand j'ai fait la transition à de... pas de protection à Albard en armure, moi, ce pas du tout la même game. Ben il moi je, me... que, je réapprends de là, le barbe, que je
1: Moi je, je me rappelle me rappel juste quand on a eu les premiers euh, vrais équipements. Fait qu'on parle du Epi Jacket, là, le 350 Newton, là, le, le standard euh, d'Axel Patterson là, de chez Space. Oui. Là. Ça, c'était euh, quasiment révolutionnaire parce que là, tu pouvais. Oui, on faisait attention quand même, mais ouais. puis avec les premières, mettons euh, fédères de Réganier, là euh, C'était pas pire avec Albion, mais c'est avec Réganier, là qu'on a eu les premiers ouais, là, Ah, la c'est la que ça Exactement. Là, on a pu faire. C'était plus safe d'attaquer plus réel. Puis là, là, tu te disais, mon là, on se créait bon des fois, là, hé hey, mon Dieu, ça mon move, il marche. Puis là, tu manges une vraie attaque, là. puis là, tu n'as pas la bloquée, puis elle t'effoirait dans la face. Ouais, là, tu faisais Ouais. Ouais, Tu disais « ouais, il y a de quoi j'ai pas compris ». Là, tu te rendais compte que ta gestion de distance était mauvaise, tes mains étaient mal placées, ta garde était excuse de terme, à chier. Tu sais, te tu tu regardais et tu disais « finalement, il n'y avait pas grand-chose de bon <rire> ». Fait que là, tu t'ajustais. Mais ça revient à dire « pas de vraie attaque, pas de vraie défense, puis ça foire ta pratique en grandeur ». C'est vraiment un aspect assez important que le monde ne réalise pas. Mais tu le réalises quand tu fais, mettons, de la pratique, au début, c'était les, les niveaux, ils font de la pratique bien smooth, puis là, tu mets ton gear, puis là, tu fais, tu fais un petit bloc, puis là, ça t'éclate en pleine face, puis tu fais « Oh! Oh! » C'est ça, la réalité? Eh oui, c'est ça. <rire> fait que, ouais. ça avait un gros drawback, cette époque-là, pour que ça. On pratiquait ouais. pas réellement.
0: C'est, ouais, c'est...
1: Eh, oui, mais chaque chose en son temps. Eh, écoute, comme je te dis, l'époque, on n'avait pas l'équipement, on n'avait pas la connaissance. Tu sais, les, les choses ont évolué. C'est correct ainsi. <rire> c'est parfait. Ce, <rire> ouais, qui été, ce qui aurait été grave, c'est qu'on n'ait pas évolué. Ça, ouais, ça, ça, ça aurait été ça aurait grave.
0: Été, ça ça ouais. aurait été grave, oui. Ça aurait été pire. Très grave même. Ouais, c est, c est, là, là, moi, je suis bien content. Il y a, il y a le monde Moi, je vois la compagnie là, versus avant. Est en, on est tellement plus actifs, on a du monde diversifié. On a. on a euh, Jérôme la filet, on a David, on a André. C'est comme on a tellement du monde différent, c'est comme
1: ben ce que ce que donne tu sais
0: on tu sais tout le monde donne de quoi puis ça on avance plus vite ben, que,
1: que, je pense que le gros changement qu'il y a eu, c'est que Jonathan a fait un job incroyable avec la compagnie médiévale pour la tenir vivante à travers toutes les années qui ont été ah, difficiles. Parce que le monde n'imagine pas comment Jonathan a investi d'argent. Jonathan Verville ah, a non, investi d'argent. Il... C'était dur euh, de, de tenir l'école monétairement. Avec, avec, là, on Jonathan, mais avec Melissa ah, Chabot, là, qui devait faire des cours aussi pour payer le local. Il euh, y en a tout de temps. Euh, toi, tu vas t'en rappeler, il y en a tout de temps, Jonathan pouvait même pas venir donner des cours. C'est moi qui partais. De oui, Berthier, trois que... fois semaine à c'est 45 minutes en heure, là. On, on parle, ouais. on s'en va vers Trois-Rivières, ouais. c'est à Trois-Rivières. Mais ben, je montais pour tenir des côtés. Tu sais, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de monde qui se sont donnés pour tenir ça vivant. Mais je pense que le gros coup de bord, il a été donné quand Jérôme Vigin puis Philippe Mandeville ont rentré, puis, tu sais il y avait le, ce que j'appelle le. le le, le « willing » des nouveaux, là, la motivation ouais. des nouveaux qui, qui faisaient ce que nous autres on faisait à l'époque, qui étaient très motivés, qui poussaient vers l'avant. Nous autres, on, on, était, on était un peu plus vieux, on, on avait donné beaucoup déjà.
0: Vous avez beaucoup donné pour l'école, puis l'a fête runner, puis ça n'a pas, ouais, pas, je... fa... pas toujours été facile. Mais quand, non, mais on a, quand on avait les locales avant, ça prenait tellement une grosse partie de l'argent du revenu des courses, et il n'y il avait pas d'argent.
1: Mais Jonathan… Jonathan, euh, puis Émilie, euh, Émilie, parce que je le connais là, mais depuis longtemps ouais, là, mais ils ouais. ça, euh, ils ont mis de l'argent la, de, de leur poche euh, beaucoup là-dedans là, fait que, mais le, comme je dis, le, le coup de bord c'est arrivé quand Jonathan, euh, Jérôme Viget et euh, Philippe Manville sont arrivés. T'sais, il y avait, le, comme je dis, la motivation des nouveaux, la motivation que moi et Jonathan, puis Emilia on avait quand on a commencé ça, mais que moi un peu plus tard là, mais quand on a toutes mis nos énergies, mettons, dans la même direction, il y avait ça. Quand nous autres, on s'essoufflait un peu plus. Fait qu'ils ont comme pris le relais. Puis, il ben, y avait des idées euh, plus nouvelles. Ils ont porté flambeau. Ils ont porté le flambeau. Puis, tu sais, faire le tournoi qui a donné une nouvelle énergie. Euh, tu sais, avec André Adjar qui est rentré. Puis, qui mon Dieu, c'est le, le meilleur professeur qui y a à ben l'école. Moi, moi,
0: je dis un truc. C'est notre plus gros à dans l'école en ce moment. C'est André ben, Adjar. Et j'ai ben, avec les élèves. Et...
1: Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je ne pas pu plus en tête tout. Mais je vais dire le connaisseur qui connaît le, qui connaît le plus, et je vais ah, dire le dire de même mon langage. Qui, qui connaît le plus, c'est la Tu sais, il connaît, il connaît son, son, son affaire. Tu et... sais, oui, je connais, je connais mon Lecona Hour, puis tu ouais. peux me poser des questions, puis tu je les connais, puis je peux te faire ouais. des références, puis je peux t'expliquer pourquoi. Mais lui, il va non, faire ça. Level, lui, et voilà, Next Level. Tu sais, c'est comme moi, Level x 10. Tu là, c'est comme. Il connaît vraiment son affaire. Fait oui, mais. Mais je te dirais que le plus gros atout, il est vraiment partagé à l'école parce que on a à ce temps on a vraiment de tout. On a Jérôme qui est, qui est un fin connaisseur des traités puis il peut me, écoute il me challenge tout c'est effrayant. Donc, il y a plus de connaissances de technique dans les traités que moi j'en ai. Moi, je peux le challenger parce qu'il y a beaucoup de traités vraiment de très longtemps que je peux dire « Oh, tes sûr? Moi, je l'ai livré à telle place puis il autre chose. » c'est le seul qui pouvait vraiment me challenger puis là, il est rendu vraiment meilleur que moi. Pis euh, Philippe, lui, c'est ce je l'appelle le « PR guy ». ça son public relation est totalement incroyable. Ah non, il est en il fou
0: réussit, hein. il, il réussit à parler avec du monde que j'ai... Il réussit à trouver du monde dans le domaine des OMHE que ça fait 20 ans qu'ils qu sont là-dedans puis comme... Ce gars-là, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là puis ça fait des années que je suis dedans, puis lui, il l'a trouvé comme super rapidement, puis ouais. il a réussi à rendre en contact avec... D'après moi, Philippe... moi, Philippe, là...
1: Philippe, il est capable de vendre des popsicles à un Eskimo, tu sais, c'est vraiment ça, là... Il... <rire> <rire> Fait que, tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis, sais. C'est
0: quoi
1: un esquimau, ça, c'est un challenge. Ah non, ça, c'est <rer> génial, là. Puis, tu sais, il y a tout. Et toi, tu as des connaissances dans 30, 33, mais tu en as beaucoup. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde qui en ont, hein, là. Tu as de l'expérience de longue date, là-dedans. Tu sais, moi, j'ai tout mon background de toutes les années. Moi, j'ai mon background euh, sur les pélanges, tu sais, que je connais. sais, oui, Sans oui, me vanter, parce que je ne suis pas un top, mais j'en connais quand même beaucoup, J'en je connais un rayon,
0: Tu es aussi moins chanceux. Tu pas eu autant l'opportunité de, tu sais, de toi, il n'y avait pas de tournoi accessible, Il n'y avait pas des ah ben, rating ah comme... Mais...
1: Ouais, mais il y a une époque que j'aurais pu en faire des tournois. C'est juste que ça me drive pas. l'expérience de tournoi, j'en ai eu au karaté aussi. Ah, c'est pas quelque chose qui me manquait là. J'ai déjà fait du fait tournoi
0: que... par le passé, c'est comme. C ça, mais c t'sais, t'sais, moi, le monde ne le voit pas, ça, mais c'est comme genre. Moi, quand j'ai un... un tournoi qui s'en vient, c'est comme. Tu fais pas de tournoi, Eric, mais c'est contre qui que je vais me battre pour pratiquer pour mon tournoi qui s'en vient. Je m'en viens avec toi. Parce que t'sais, je veux me pratiquer pour mon tournoi, je m'en vais me battre contre toi. C'est comme. tu vas okay, un tournoi, mais. Indirectement tu y vas par mois.
1: Si on veut, mais merci. Mais en même temps, mon win rating à l'école est quand même assez bon encore. Je vis mon win rating est encore assez bon. Puis j'aimerais attraper que j'ai une nouvelle veste qui attaque, qui est plus légère, peut-être que je devrais bouger un peu mieux. Vu mon âge avancé. Je
0: faire de la dès que ça scamme si J'ai hâte de le dénu qu'il soit plus neuf, qu'il soit usagé.
1: Je, je te le dis là, je t'avais à partir un groupe ouais. qui va s'appeler le News COVID Gear Club où on va tous winer <rire> sur nos équipements neufs qu'on peut pas utiliser. Là. Ça s'en vient Ça vient, là. Ça, ça vient là. Mais ça, tu sais, on, on a plein de belles atouts, comme je te dis. Puis, ouais. Moi, j'ai toutes les connaissances que, qui étaient bonnes et moins bonnes de l'époque. Je peux dire non, non, les gars, faites pas ça. Là. Et on a fait ça à l'époque. puis c'était pas bon. Là. Faites pas ça. <rire> j'ai le bon et le moins bon que je peux amener. Euh... Puis moi, tu sais, mon, mon atout, ça a tout le été en combat. Je vais te faire une application technique de ce que tu me dis, puis je vais te le faire en combo, Je vais te prouver que ça marche. Tu sais. Je vais te m'arranger pour que ça marche. Fait que Ça, c'était mon atout. Tu sais. puis André, ben, comme on dit, il connaît, il connaît son affaire, David Linker. Son système, il le connaît à côté. Fait que, tu sais, on a beaucoup de très bons éléments qui font que quand tu es mis ensemble, c'est quasiment un fit parfait.
0: Ah non, mais moi, je suis vraiment content.
1: Ouais. Si la COVID peut finir qu'on se, euh, se remette en équipe, là, puis repartir, partir de ça, ça va être génial.
0: Ah ça j'ai hâte. Bon là, ça, ça paraît de rien, mais là, ça fait un euh, bon 53 minutes qu'on s'est parlé pour euh, ce podcast-là. Ouais,
1: ça au de même zombie qu'à sa
0: part. Je voudrais garder du jus pour un prochain épisode une autre fois. Ça serait fun.
1: Tu euh, peux juste me la demander une autre fois. On... Mais tu sais, comme J'ai comme...
0: une couple d'idées que j'ai gardées en tête pour jaser une autre, pour une autre chose.
1: Mais t'as bien fait parce que de toute façon, comme mon frère qui fait des podcasts là, que je te contais euh... avec son ce fameux Divan Quest, c'est génial le nom. Là. Euh... Tu sais, là, les, les premiers pas, tu tout le temps, on, on parle, on, on parle d'un bord puis de l'autre, mais à un moment c'est d'être plus structuré, mais c'est nous autres quand on parle. hey boy, c'est bon.
0: <rire> Bonne chance, et moi, c'est Bonne parfois, chance! Parfois, parfois, parfois j'ai une petite idée en tête, je suis comme genre, ah, oh, j'aurais le goût d'aborder ça, puis là, tu me sors de quoi, puis je suis comme genre, never mind, ce que j'avais en tête, c'est moins intéressant quest ce qui me sort là, puis c'est comme.
1: Ouais. C'est ça du monde qui sont C'est ça du monde passionné des mots. Mm. Mm, 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 mm.
0: Oh, C'est bon. Bon, moi, je pense que je vais finir ça. OK. Euh, donc là, je vais clore euh, cet épisode-là. Donc, ceci est le deuxième épisode. Euh, si vous voulez envoyer des questions, vous pouvez euh, envoyer des questions audio sur euh, la plateforme Anchor qui est dans le lien. Et sinon, vous pouvez m'envoyer des questions par courriel au pope, p-a-u-p-e, f-e-n-c-i-n-g, F -E -N -C -I -N -G, à commercial, outlook.com. Donc, si vous voulez m'envoyer une, une question par courriel... Faites-le par là, puis il n'y a pas de trouble Donc ceci est notre deuxième épisode Avec Eric Benin, un vétéran de la compagnie médiévale Merci beaucoup, passez votre soirée Peut-être une dernière chose à dire, Eric
1: Non, on est beau on est bon, on ne pas <rire>
0: Ouais, tigidou, boys Hey oh, ouais. ouais, salut Jérôme Ouais, salut
1: Bye